0: Hoje em direto dos estúdios da SIC no Algarve, Francisco Louçã. boa noite. E começamos com a polémica em torno da vacinação dos mais jovens. O vice-almirante garantiu que não houve pressões para a Direção-Geral de Saúde mudar de posição, mas depois da luz verde continuam as dúvidas por parte dos pais.
1: Bem, houve um grande debate sobre a mudança de posição da DGS, mas é óbvio que houve uma alteração, porque a decisão de não vacinar ou de esperar até vacinar os adolescentes eh, baseava-se na falta de evidência científica que aconselhasse eh, o avanço nessa, nessa medida. E a DGS, eh, sem que se saiba que tipo de razões científicas determinaram a mudança, acabou por ceder à pressão política. Isso é problemático porque a DGS, eh, da DGS, esperaria que não alterasse a sua posição em função de conveniências imediatas do discurso político. Dito isto, para irmos às questões mais essenciais, é evidente que a vacina concede uma proteção suplementar, a discussão poderia ser, por exemplo, se alguns grupos de outras idades que possam ter maior incidência de casos graves não estão ainda completamente vacinados, e isso é verdade, se bem que o resultado da vacinação, e já vamos ver um gráfico a esse respeito, em Portugal já é muito avançada, mas compreender-se-ia que se completasse nas faixas etárias que são mais vulneráveis antes de começar a vacinação, que será necessário em algum momento todos os outros. Até porque o primeiro argumento muito forte para essa vacinação é a abertura das escolas, a tranquilidade das crianças, dos professores e dos pais, nesse sentido. A segunda seria olharmos para os resultados do mundo, como se vê nesta, neste, neste gráfico, que mostra que Portugal está muito bem, tem 64% de pessoas com as duas, as duas doses de vacinas e 73% pelo menos com uma delas. Um pouco melhor do que melhor do que a Alemanha e os Estados Unidos, estão à volta de 60%. E depois já há alguns casos aqui, por exemplo, Cuba vê-se que tem mais pessoas completamente vacinadas do que o Brasil, se bem que na primeira dose o Brasil já ultrapassa. A Índia tem muito poucas pessoas vacinadas com a segunda dose e depois vejam casos que nos dizem, alguma, que nos dizem muito. A Angola com 3%, a Moçambique com um pouco menos de 3%. O total é este. Há, há poucos dias atrás, no mundo, há... 31% de pessoas vacinadas, só 16 já com a segunda dose, mas se formos aos países mais pobres, só há 1,2%. Ao passo que nos países avançados, como se vê, estamos à volta dos 60 ou 70%. Porquê é que esta diferença é problemática e como é que ela entra nesta discussão sobre a priorização de grupos etários? Porque se percebe que se uma parte muito importante do mundo não tiver a vacinação, então a possibilidade de se reproduzirem estirpes novas e de se criarem variações e mutações no vírus é muito maior, porque é uma população geral muito maior para, esta, para ser o lugar de, de expansão do vírus. E, portanto, é um risco para essas populações, é um risco mesmo para os países onde a vacinação está mais avançada, ou o mundo tem uma vacinação completa, incluindo os países pobres, que é onde vive a maior parte da população do mundo, ou então a nossa proteção será sempre muito pequena. Veja-se como é que o efeito da variante Delta alterou os dados sobre a vacinação. Portanto, é uma boa medida, é um bom sinal que Portugal esteja muito avançado, ainda bem, é um bom sinal que haja países já avançados, é um péssimo e assustador... Uh, reflexo da realidade que uh, alguns países mais pobres, uma parte muito importante do mundo, ainda esteja entre 1 e 2% da, uh, da vacinação. Portanto, continuaremos a viver com o vírus enquanto assim acontecer.
0: Hum. Francisco, é um outro uh, sinal da realidade, o relatório sobre as alterações uh, climáticas, que foi conhecido esta semana, mais preocupante do que se previa.
1: Sim, Patrícia, muito mais preocupante, é o, a grande revisão que o, o, o Instituto das Nações Unidas, o IPCC, faz desde 2013, há oito anos que não havia um estudo tão detalhado, o que tinha feito foi no contexto da preparação da Cimeira de Paris, que eh, eh, assentou em algumas medidas eh, e algumas metas, metas indicativas, não ultrapassar uma subida de 2 graus centígrados da temperatura média do, do, do mundo em relação ao período pré-industrial e tentar chegar, mas as medidas eram muito pouco consistentes a esse respeito, a uma meta de não chegar, não ultrapassar 1,5% de aumento em graus uh, centígrados. O que este relatório diz é que, na melhor, das hipóteses, na melhor das hipóteses, ou seja, considerando o que já está a ser feito e os melhores planos. Que não sabemos se vão ser executados, chegaremos em 2040 a uma subida de 1,4%. E, portanto, a ideia de que no século XXI não se ultrapassasse 1,5% ou 2% está posta de lado. Não se conseguirá com o que hoje está em cima da mesa de promessas e de medidas mais consistentes. Mas então, ainda vamos conclusões. a tempo de inverter os, os cenários traçados. Paris.
0: Francisco Lousa, ainda vamos a tempo de inverter os cenários traçados. O que não é que está é a ser feito? O que é que falta fazer?
1: bom essa é mesmo, essa é a mesma questão uh, o, o relatório é muito pessimista a esse respeito, porque diz que com as metas de, do Acordo de Paris não se chegará eh, ao que se pretende. Eh, mas, em segundo lugar, eh, e portanto são precisos novos, novos, novos métodos, novos objetivos, novos instrumentos, novas formas de conduzir a política de transição energética, a política de transição alimentar e a política de transição climática em geral. A segunda conclusão importante e essa é talvez a mais dura de todas, é que a responsabilidade primeira destas alterações é dos seres humanos. Nós somos a pior espécie que vive no planeta Terra, somos a, mais, a espécie mais perigosa, os humanos. Portanto, não resulta de condições naturais, resulta sobretudo da fabricação dos uh, seres humanos. E, portanto, a conclusão uh, é que este processo é irreversível. Nós vamos ver um gráfico, Patrícia, quando a o puder colocar, de uma das conclusões, o grafismo é do, do, do IPCC e do público, sobre as vê. secas extremas. E o, e, o efeito, e o efeito que é previsto. Portanto, o que se vê é que esta alteração climática, as, as zonas a vermelho neste gráfico são as zonas que se espera neste relatório que sejam mais afetadas pelas secas, como se vê é o sul dos Estados Unidos, a América Central, o Brasil e, a América, e, a América, e, o, e o norte da, da, da América do Sul, toda a zona do Chile, depois a África do Sul, Moçambique, uma parte da África, uma parte da Austrália e a zona do Mediterrâneo, inclusive a Península Ibérica. Nós somos das principais vítimas nesta previsão tão eh, preocupante do, deste relatório sobre os efeitos de alterações climáticas em secas. O roteiro alerta para alguns dados, eu só para citar, citar alguns brevemente, diz-nos, por exemplo, que o desgelo do Ártico pode provocar quatro vezes mais emissões de CO2 e de outros gases com efeito estufa do que os efeitos da atividade humana, da atividade industrial, da produção de energia, da queima, da queima de, combustíveis, de combustíveis fósseis. Diz-nos que as flore com o aquecimento global, as florestas e os oceanos começam a, ser, a ter menos capacidade sumidora do, do CO2 e já há a indicação de que a Amazónia, um dos grandes pulmões do, do planeta, já estará a emitir mais do que o CO2 que absorve e as florestas seriam um dos grandes aliados da defesa eh, do, eh, do, do, do ambiente em termos de, de, de reter uma parte do, do, do CO2. Eh, e, portanto, isto, este, este relatório a que António Guterres chamou um alerta vermelho eh, um, um, para, para tentar insistir sobre a necessidade de, na próxima cimeira que se realiza agora, daqui a pouco tempo eh, se possam adotar outro tipo de metas, eh, altera, eh, altera muito o panorama do debate político, porque insiste na necessidade de eh, apressar, estruturar e aprofundar medidas de eh, intervenção na transição das energias, das habitações, do transporte, das formas de alimentação, do tipo da agroindústria, ou seja, no conjunto das formas de vida eh, que sustentam a, a espécie humana no, no nosso planeta. Isto tem um problema, é que é preciso medidas muito efetivas, a muito curto prazo, e muito sustentadas durante muito tempo, que vão alterar formas de vida que nós temos. Vai deixar de haver o automóvel como nós o conhecemos, talvez haja o automóvel eh, elétrico, a União Europeia prevê que até 2035 nós só teríamos ter automóveis elétricos, mas nem é muito seguro que os automóveis elétricos sejam uma alteração suficiente devido à dificuldade das baterias e da reciclagem das baterias. Em qualquer caso, o transporte terá que mudar, Significa que algumas comodidades que nós hoje temos, viajar de avião a um preço muito barato para destinos longínquos ou de médio curso, desaparecerão e algumas outras normas sobre a forma de vida terão que ser substituídas por outras que certamente aceitaremos como confortáveis, mas muito diferentes das atuais, que alterem alguns dos padrões de vida que nós temos. Isso tem provocado protestos, o gilet jaune, os, os coletes amarelos em França, que protestaram contra um aumento do preço dos combustíveis, nós vamos ter muita alteração de preços e até de disponibilidade de produtos que hoje damos por certos e que desaparecerão num século XXI que protege o nosso planeta do, dos efeitos nocivos de algumas produções e de alguns produtos e de alguns materiais. E, portanto, essas alterações põe-nos muito em causa a necessidade de uma democracia muito consciente da necessidade de nos protegermos e ter medidas muito substanciais, radicais até, no curto prazo e no longo prazo.
0: Francisco Louçã, vamos olhar para os alertas, neste caso, sobre as autárquicas, a polémica em torno dos orçamentos, como o de Rui Moreira, com a campanha mais cara, a segunda mais cara é a de Carlos Moedas, como se prepara uma campanha autárquica e o que implicam estas discrepâncias, diferenças nos orçamentos e no que é investido?
1: Bom, Rui Moreira ficou muito ofendido por ter havido a notícia de que a sua campanha seria a mais cara do país. Creio que a de Isaltino e a de Carlos Moedas em Lisboa não ficam muito longe. E depois, a alguma distância, aparece a campanha da CDU em Almada e algumas outras. Bom, o, o, o orçamento é um orçamento que, de, 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 que é obrigatório. Há partidos e há candidaturas que por vezes não apresentam, mas isso é um delito, é obrigatório apresentar um orçamento, para que possa haver uma capacidade de entidade de, de fiscalização das contas do, do, dos partidos e de, dos financiamentos públicos, para poder fazer o seu trabalho de verificação. E depois é até importante porque, em função dos resultados eleitorais, há um pagamento de uma parte das despesas por parte do Estado, que depende também da execução desses orçamentos e, naturalmente, da base documental. Portanto, é um assunto sério. Que Rui Moreira faça uma campanha cara não é surpresa, Rui Moreira sabe que tem grande vantagem eleitoral no Porto, mas quer fazer desta campanha, que é a sua última campanha, a terceira, o seu terceiro mandato, caso ele ganhe as eleições, e é provável que o venha a ganhar, mas ele quer fazer desta campanha a sua plataforma para a sua ambição um pouco escondida, que é de ser o candidato eh, populista das próximas eleições presidenciais. As próximas eleições presidenciais, as coisas podem mudar muito, mas tudo indica que o candidato que disputa a margem, da, eh, a margem populista será mais Rui Moreira do que André Ventura, mas daqui a quatro anos logo veremos. Portanto, esta campanha é muito importante para ele e daí os enormes gastos que apresenta. É muito importante para Carlos Moedas porque é uma campanha onde ele parte com um grande atraso em relação à Medina, não o tem recuperado, mantém uma diferença muito significativa e ele, na verdade, está próximo de uma eleição muito eh, pesada para o PSD, que teve cerca de 12%, mas na altura o CDS teve cerca de 20%, e, e a soma dos dois, ambos esses partidos, e muitos outros pequenos partidos de direita, estão na candidatura de Carlos Moedas, mas ele não parece ultrapassar a soma dos votos de direita das eleições anteriores. Portanto, precisa de procurar alguns caminhos por uh, propaganda, publicidade uh, surpreendente, como a que fez agora a imitar um cartaz de Fernando Medina, uma iniciativa pouco inteligente, creio eu, porque né, submete-se sempre ao ridículo da imitação, mas procura, precisa de uma campanha forte. Também se percebe para a CDU a campanha da Almada é totalmente determinante. E, portanto, porque é, será a Almada a vitória ou a derrota em é Almada que vai determinar o tom da interpretação política que a CDU pode retirar desta, desta, desta campanha. É claro que, no conjunto, eu já o disse aqui, António Costa, o Partido Socialista e António Costa partem com vantagem significativas já têm uma maioria das câmaras, e António Costa tem feito algo que reaparece aparece nas suas últimas entrevistas, que é, sublinhar que as candidaturas autárquicas, ele não diz as do PS, mas percebe-se a que é que ele se está a referir, estão, são portadoras da promessa da chuva de milhões de euros do PRR, do Plano de Resiliência, que, foi, que são os donativos da União Europeia no contexto do pós-pandemia. É claro que haverá uma parte de execução destes fundos que tem que ver com poderes autárquicos, mas há um nítido exagero sobre esta gestão, aliás contraditório, com a promessa de que já metade destes fundos estão contratualizados, bom, se já metade estão contratualizados, quando eh, agora se começa a poder ir ao banco, como dizia numa expressão algo polémica o próprio Primeiro-Ministro, percebe-se que não são as eleições de outubro, de, de final de setembro, que vão determinar os caminhos pelos quais as autarquias se vão mover nesse contexto.
0: Mas há posicionamentos um, que têm caso, sido feitos um por estes político. dias.
1: E esse jogo político, aliás, é preocupante. Sim, é um, são declarações que tem, têm tem vindo a ser feitas, é, tem sido muito sistemático este apelo de que, atenção, a eleição dos autarcas são os que vão ter o cheque, ou os que vão gerir este cheque, mas, e portanto, desse ponto de vista o, o, o Partido Socialista tem procurado aproveitar a vantagem desta promessa procurando, aliás, manter uma certa, digamos, uma garantia de estabilidade e de permanência. A entrevista de hoje de António Costa, já agora uma palavra sobre isso no Expresso, é muito significativa porque ele vem dizer que não quer fazer nenhuma remodelação. Ele dica uma parte da entrevista a explicar porque é que pressionou a DGS a começar já a vacinação às crianças e aos, aos, aos adolescentes, para, para dizer melhor, precisou de fazer esta entrevista devido a esta oscilação e à mudança de posições da DGS, mas outra parte da entrevista é dedicada a explicar que não haverá remodelação. As pressões tinham sido muitas, havia a expectativa até, será que antes das autárquicas isso poderá acontecer, depois das autárquicas, antes do orçamento, logo a seguir ao orçamento, há uma semana entre as autárquicas e o orçamento, é um tempo demasiado curto, mas será que vai haver modulação ou não? E ele diz que não. Não, não quer que os seus ministros tenham qualquer dúvida sobre isso. Isto repare, não quer dizer que não haja remodelação. Não há nenhum primeiro-ministro que anuncie numa entrevista que em algum dia próximo vai fazer uma remodelação, faz de um dia para o outro e a apresenta -a feita. Portanto, a resposta em si mesmo um ponto é final natural. Que Mas a pressão subsídos? das últimas semanas. Talvez, talvez, porque as pressões foram muitas nas últimas semanas. Aqui, aqui na, na SIC, Marcos Mendes chegou a fazer uma lista dos ministros que ele entendia que eram inquestionáveis, o que com alguma elegância quer dizer que os outros ministros são todos questionáveis, uns sairiam, outros não. Tentou fazer até depois de insistir sobre a necessidade dessa remodelação, é presumível que haja em Belém uh, a percepção de, uh, de que essa remodelação seria, uh, seria adequada devido ao desgaste óbvio de alguns ministros. Alguns têm uma situação muito difícil na educação, uh, na administração interna, enfim, no, no, noutros setores. Outros ministérios têm estado submetidos a uma grande pressão, mas têm respondido razoavelmente, como é o caso do Ministério da Saúde. Tem havido grandes polémicas no caso do Ministério das infraestruturas, mas Pedro Santos tem saído uh, reforçado da posição única que tem no contexto da disputa pós-Costa no futuro do Partido Socialista. Portanto, há muitas questões que têm que ver com a vida interna do Partido Socialista e que têm que ver com uh, uh, o desgaste do Governo, que poderiam dar algumas indicações sobre a modulação. Costa não quer que se fale disso. Isso tem um custo para ele que é manter ao, ao longo do próximo ano de 2022 e 2023, depois deste Congresso do Partido Socialista, que não terá história, manter este tabu sobre se ser recandidata ou não, visto que para fazer uma remodelação ele tem que explicar aos ministros se a remodelação é por dois anos, se é a expectativa de disputar uma eleição e de poder haver alguma continuidade do governo ou se ficam na dúvida até ao fim deste, deste mandato, que é uma coisa que, naturalmente, nenhum ministro ou candidato a ministro tem grande vontade que aconteça. E, portanto, para terminar tudo isto, Costa pôs uma pedra em cima do assunto Agora, não quer dizer que em ocasiões futuras, no Congresso já em setembro, e a partir daí a pergunta vai surgir sempre sobre, à medida que nos vamos aproximando do final deste mandato, se há ou não uma uh, substituição que se possa, uh, que se possa esperar.
0: Francisco Lossam, vamos avançar para hum, o caso de, de espionagem de adversários políticos, de jornalistas, também por governantes de, de vários uh, países. As uh, uh, revelações, as divulgações, aliás, as divulgações que têm sido feitas, revelam o quê?
1: Bom, não é o primeiro caso, Patrícia. Eu já falei aqui várias vezes de um outro não há muito tempo que foi muito eh, significativo do ponto de vista político, foi descobrir-se que a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, a NSA, eh, vigiava os telemóveis de, na altura da Presidente do Brasil, Dilma Rousseff, mas de uma forma que provocou um escândalo absoluto de, eh, da Senhora Merkel. E, portanto, acompanhava as mensagens, as, as comunicações privadas da, da Primeira-Ministra, da Chancellor, de um governo, de um governo, do governo mais poderoso da Europa, que é um aliado dos Estados Unidos, do, na NATO, e, do ponto de vista militar e do ponto de vista político, e até na comunidade de, de, de operações de informação e de espionagem. Portanto, tudo isto criou um enorme mal-estar, mas mostrou que eh, a, a vontade de utilizar o poder de controle de comunicação para a, acompanhar ou espiar eh, governos eh, próximos ou afastados eh, é irreprimível. O que soubemos agora foi um outro caso de um software específico, Pegasus, que foi que é desenvolvido por uma empresa israelita, eh, NSO que foi vendido, sabe-se de certeza, a 10 governos, que são o Brasil, a Hungria, a Índia, o Bahrein, os Emiratos, a Arábia Saudita, a Marrocos e alguns outros países e que gerou eh, a intersecção de telefones de pelo menos 50 mil pessoas. O nome mais destacado destes é o do Presidente francês, Emmanuel Macron, cujas comunicações seriam, eh, seriam vigiadas através deste software, que é um software que permite eh, uma instalação, de, de, no, no, enfim, nos telemóveis, em telemóveis, em comunicações privadas, de, uma, eh, de um canal de, de, de espionagem. Este processo terá começado com a venda a governos, pelo governo de, autorizado pelo governo Netanyahu, que hoje já não está no poder em Israel, mas eu chamo a atenção para que o primeiro-ministro Bennett é um milionário que fez fortuna na cibersegurança e na ciberespionagem, e que o ministro da Defesa, Gantz, Vem também de uma empresa da área da, da segurança informática e da ciberespionagem. E, portanto, é presumível que a atenção e a proteção deste tipo de empresas altamente especializadas nesta tecnologia possa prosseguir e que possa ser impulsionada a partir de Israel. No caso que é melhor conhecido, que é o caso da Índia, o Primeiro-Ministro Modi terá instruído, ou terá aceito, que se utilizasse este, este, esta vigilância sobre os principais dirigentes do principal partido de oposição, sobre alguns dirigentes de movimentos públicos, sociais, políticos, etc., e sobre jornalistas. E, eu queria, e tudo isto é sabido tudo isto a saber. Sabe-se os nomes, sabe-se em que períodos é que isto aconteceu. Aliás, esta lista dos 50 mil eh, telefones que eh, teriam sido vigiados é conhecida e pelo menos 10 mil destes nomes já foram identificados. Foi aí que se soube que Macron estava a ser eh, vigiado, apesar de naturalmente a França ter eh, instrumentos competentes de contra-espionagem eh, contra e de contra-intercessão contra em particular do seu, seu Presidente e de fim das suas autoridades mais importantes. No caso daí sabe-se exatamente quem é que o governo de moda, um governo autoritário, populista, de extrema-direita, eh, tem, tem vindo a, a, a perseguir. E eu lembrava um episódio passado, Nixon, Presidente dos Estados Unidos, foi obrigado a demitir-se, por caso não o tivesse feito, o Congresso Norte-Americano demiti-lo ia porque se descobriu que tinha decidido uma operação de colocação de microfones na sede do Partido Adversário, o Partido Democrata, no hotel Watergate, em Washington. Daí o nome do escândalo, Watergate. Foi porque tentou vigiar as comunicações dos seus adversários políticos. E veja bem o que se passa agora. Modifê-lo. Sabe-se como fez, sabe-se quando é que o fez, sabe-se porque é que o fez, mas, evidentemente, não há nenhuma consequência parecida com aquela que ocorreu no país mais poderoso do mundo, no governo mais poderoso do mundo e no homem mais poderoso desse governo, que é Richard Nixon, o presidente dos Estados Unidos. Não acontece nada, porque este, a, a facilidade com que nos desviamos para a governação autoritária que, to, que banaliza a ideia de uma violação dos direitos fundamentais dos jornalistas, dos, dos partidos políticos, dos adversários internos, dos de dirigentes políticos de um país, passou a ser incólume neste contexto. Talvez por isso a, a perturbação criada pela revelação deste, do uso deste, deste software seja tão importante. Não foi muito falado em Portugal, foi muito discutido na imprensa internacional e com boas razões, porque é um assunto de enorme importância gravidade e de enorme seriedade.
0: E vamos avançar para o momento zen desta semana.
1: Uma explicação só, de, um pouco mais detalhada desta vez, Patrícia, se me der uns segundos. Há poucos dias atrás o Congresso do Brasil votou uma proposta de emenda constitucional apresentada pelos aliados do Presidente Bolsonaro, que procurava instituir a obrigatoriedade do voto impresso contra o voto eletrónico que há mais de 25 anos é a regra da votação no Brasil e que tem funcionado de uma forma hum, alheia a qualquer escândalo. Nunca houve nenhuma prova de fraude. Os sistema eletrónico tem eh, vulnerabilidades, e ele deve ser muito bem pensado antes de ser instaurado, em qualquer caso, mas o Brasil é um dos países que o faz há mais anos com grande segurança e com uma vantagem muito importante. Comparando com processos eleitorais na América Latina, em particular, percebemos a, a importância desta vantagem. É que na noite das eleições, meia hora depois de fecharem as urnas, sabe-se imediatamente o resultado. Se como acontece no Peru, ou como aconteceu eh, na Venezuela, ou como aconteceu na Bolívia, se demoram dias ou às vezes semanas a apurar os votos, cria-se uma enorme instabilidade política, sobretudo quando há incerteza ou quando há polarização e agressividade eleitoral. Saber-se imediatamente... Quem ganhou tem um enorme benefício porque permite concluir as eleições e dar autoridade aos eh, vencedores. E, portanto, qual é o problema de Bolsonaro? É que ele está tão longe de Lula nas sondagens, hoje está com 25%, ele precisa de 50% para ganhar, está tão longe de Lula nas sondagens para as eleições que ocorrem daqui a, daqui a pouco menos de um ano, que eh, começa a alegar que as eleições são fraudulentas. Não aconteceu nada, nunca aconteceu há mais de 25 anos, mas ele começa a antecipar que pode perder e a fazer uma manobra a Trump, dizer, se perder, então ganhei. E, portanto, há esta votação, o que é que Bolsonaro faz? Um desfile militar à frente do Parlamento Brasileiro, com 40 carros militares que vinham do Vietnã, a coisa não correu bem, não foi muito impressionante, mas esta chamada dos militares é, é o, a chave da política de Bolsonaro. E hoje o Momento Zen é sobre um dos factos dessa chamada dos militares. Bolsonaro decidiu nomear mais de 100 oficiais generais dos três ramos das Forças Armadas, Marchais. O cargo de Marchal foi abolido no Brasil em 1967. Está a ver há quantos anos? Está, há 50 anos, mais de 50 anos. E foi retomado em 1980 para o caso dos generais que conduzam tropas em batalha. Em batalha. Há 40 anos é assim a regra. E, de repente, há 100 novos marchais nomeados por Bolsonaro. De uma forma totalmente ilegal. Isto são são generais de papel. Não fizeram guerra nenhuma, portanto não há nenhuma justificação. Qual é a razão para isto? E isto inclui um ministro do atual governo, Heleno, o general Hileno, e muitos outros, incluindo um coronel do exército, muito famoso no Brasil, que já morreu há sete anos atrás e que é postumamente nomeado Marchal, o coronel Ustra, que foi o homem que torturou Dilma Rousseff e que é um dos heróis de Bolsonaro. Sete anos depois é nomeado Marchal, saltando quatro postos na, sua, na, na carreira militar, apesar de já ter morrido, uh, como, como, como é bastante evidente. A única razão é esta, é que o Marchal tem uma pensão maior do que o general. E, portanto, estão a ser garantidos postos fictícios uh, com uma solenidade enorme, a 100 oficiais no Brasil para lhes oferecer pensões mais vantajosas. E o que nós vamos ver neste momento, Zé, é uma simples lista destes militares, para sabermos, para vermos quem eles são, para vermos quantos são e para vermos até que ponto pode chegar à ameaça à democracia e o apelo à um, participação de uh, militares, pela razão tão comezinha como de uma pensão, uh, o apelo que é feito para a sua participação em ameaças antidemocráticas.
0: E vamos e é então ver, Francisco Louçã, boa noite e até para a semana.